0: Olá, sejam muito bem-vindos ao CarlaCast, ao Cá Sem Censura, que é o meu programa nesta internet. Sim, depois de livre e espontânea pressão, vim para a internet fazer esse tal de podcast que vocês tanto gostam, né? E hoje nós vamos iniciar num dia muito memorável, que é o dia 19 de outubro, que louca, dia 19 de novembro, que é o dia do empreendedorismo feminino! parabéns a todas as empreendedoras e como hoje é um dia muito memorável, pega o seu café que hoje eu vou contar como foi que eu vim parar na internet fazendo o que eu faço hoje, vai ser muito bom esse programa. Então gente, é, vamos lá, peguei meu café já, já toquei com meu cafezinho, deixa eu tomar um golo que senão vou me engasgar, você já pegou seu café? Pois pega seu café. Gente, tudo começou em meados de 2007 Quando eu criei um blog pra desabafar Eu sempre gostei de escrever em diário de papel Mas eu sempre fui uma pessoa muito digital Sempre tive computador em casa desde pequena Porque meu pai trabalhou no setor de tecnologia e inovação dos correios Então, sabe aqueles primeiros computadores gigantescos? Eu tive em casa, gente Eu sou muito velha e vinha acompanhando toda essa tecnologia. Então, eu, eu era aquelas, aquela menina que esperava da meia-noite a conexão ficar mais barata e eu entrar na internet para postar no blog. Pasme, eu era esta menina. Então, durante o dia eu escrevia no Word os meus textos e durante a madrugada eu subia eles. Inclusive, o texto que me colocou no, na história da internet foi um texto que ganhou as páginas já de revista, diário do Nordeste, o todos os jornais aqui de Fortaleza foi não, não temos roupa para você que foi uma situação que eu passei de constrangimento que eu passei em um shopping da cidade quando eu fui procurar uma roupa na época é, não se tinha tantas roupas tantas marcas plus size, como tem hoje, né, eu pesava 130 quilos na época, na adolescência, então era uma coisa que me causava muito constrangimento, eu não sabia lidar com isso na época, então foi muito doloroso. E eu escrevi sobre isso no blog, foi um dos primeiros posts que eu fiz, e eu simplesmente dormi acordei com 20 mil visualizações no blog, vários comentários, é, muitos seguidores que na época você, coloca, você colocava nos melhores amigos, as pessoas, os blogs que você lia no blog roll, enfim, eu acordei simplesmente famosa na internet e, e, e foi exatamente isso, porque, agora vai uma primeira lição, né gente, as pessoas que fazem legado, que fazem história na internet... E que se firmam São pessoas reais Elas não são personagens Porque a internet Ela não é uma mentira Ela é apenas um braço da nossa vida real Você pode sim inventar Ser quem você quiser ser na internet Tá tudo bem Mas aquele personagem Nunca vai virar algo sério entende? Nunca, nunca vai muito longe Então eu ganhei força Por ter, é, ter Me exposto Exposto a uma situação que eu passava né? E fiquei escrevendo no blog, inclusive bombou, descobri outros amores aí dentro do blog, né? Como a maquiagem, fazer muito review de maquiagem. Na época que as blogueiras compravam muito no eBay, as marcas internacionais, pra ter sempre as novidades. Gente, minha cara pedindo cartão de crédito na adolescência pra comprar NYX. Inclusive, meu apelido foi NYX por muito tempo, porque eu era viciada nessa marca, que inclusive nem existe mais. E aí, meu povo, passou um tempo. Eu fui andar de skate, porque sim, eu ando de skate também, se você não sabe. Tava andando de skate na Beira Mar um, um dia. Pra quem não conhece, a Beira Mar é a avenida principal aqui de Fortaleza, que é a cidade onde eu moro. Tava lá, passei no, no anfiteatro, tava rolando um evento de basquete feminino. E aquilo me chamou muita atenção, porque como eu joguei basquete na adolescência, eu joguei na escola, eu nunca tinha visto um evento só para mulheres. E aí eu parei e fui assistir o evento. E aí, sentei ali pertinho do palco, de frente pro jogo, fiquei assistindo. E aí, passou um cara e falou assim, pra equipe que tava cuidando do evento. Gente, alguém sabe tirar foto e subir pro Orkut? Gente, da época do Orkut. Pois é, eu sou da época do Orkut. E aí, ninguém se pronunciou, ninguém sabia usar o Orkut. Eu levantei a mão e falei assim, olha... Eu, meio tímida, né? Porque eu era muito tímida. Eu era muito insegura com o meu peso. Mas eu cheguei e falei assim, olha... Eu sei mexer, eu sei fotografar, editar e subir pro Orkut, se eu puder ajudar vocês em alguma coisa. Eu tô gostando muito do evento. E, gente, desde esse dia eu nunca mais larguei eles. Eu fiquei durante 15 anos... Ou foi 12 anos na ONG, ajudando eles na comunicação e no marketing. Um beijo, Cufa, Central Única das Favelas. Eu amo vocês, Preto é meu mentor e meu gestor por muitos anos. E foi quem me encaminhou nesse setor de comunicação, né? Só que como nem tudo são flores, gente, quando eu terminei a escola, eu caí dentro da faculdade de Direito, porque eu gostava muito de estudar. Então, meus pais sempre me instruíram a fazer... É, coisas que ele achava, eles achavam que tinham a ver comigo, né? Se você perceber, eu falo muito bem, convenço muito bem Ou seja, meu pai pensou Ela vai ser uma ótima advogada de bandido, né? Porque ela vai tirar <risos> muito bandido da cadeia com esses argumentos dela Só que vai a segunda lição pra você eu Já dei a primeira? Eu não lembro se der a primeira Se não foi a primeira, vai ser a primeira agora Primeira lição pra você Não, é a segunda lição Segunda lição pra você Nenhuma experiência sua é perdida. Qualquer coisa que você passe na vida, você tira uma lição, você ganha uma bagagem, você tem mais experiência para as próximas etapas. Eu fiz direito durante quatro anos da minha vida, e direito me ensinou muitas coisas: a argumentação, a persuasão, são coisas que hoje eu utilizo na minha profissão. E quase me informei, gente. Foram quatro anos ali estudando direito. tava escrevendo uma monografia muito louca sobre mentes psicopatas. Inclusive, eu acho que eu sou um psicopata e era por isso que eu estava escrevendo sobre isso. E não quis mais ir porque recebi um convite de um evento. O blog estava bombando na época. Recebi o convite de ir para um evento em São Paulo que falava de marketing, comunicação, tecnologia, foi logo quando surgiu o marketing digital, aquele boom, né, há uns 10 anos atrás, 12 anos atrás. Eu tava novinha, com 20 anos, 20, 19 anos, peguei um avião, fui pra São Paulo, nem pensei duas vezes, fui pra esse evento, era um evento muito famoso na época, chamava Campus Party, eu não sei se vocês ouviam falar, se é do tempo de vocês, mas na época era um evento muito disputado. Era muito caro, inclusive, você ir, porque lá dentro eram palestras e, tipo assim, da, da galera muito, muito importante mesmo do ramo de tecnologia, de comunicação, de marketing. Tipo, eu tive aula com Marta Gabriel, com Conrado Adolfo. Tipo assim, eu, eu troquei ideia com eles na época que eles eram acessíveis, mas eles ainda eram os melhores na, naquele, naquele, naquela época e ainda são os melhores né, na, nessa época de hoje. Escreveram livros que... Né, tem, são usados até hoje em faculdades, né? Inclusive, eu uso muitos dos livros do Conrado Adolfo. Então, gente, é, eu tive aula com esses monstros nesse curso que eu fiz. E aí, quando eu voltei para Fortaleza, no outro dia eu tinha prova na faculdade, né? De direito. Eu entrei no carro com meu pai e falei, pai, eu não quero mais fazer direito, eu quero fazer comunicação. Meu pai quase surtou, quase bateu o carro no meio do caminho. Mas eu precisava tomar aquele passo de coragem, meu pai entendeu que era o momento que eu estava passando, ele entendeu que eu ia galgar um terreno ali na, no setor de comunicação e o que ele fez foi apoiar, né, então ele me apoiou muito tempo aí nessa transição. Eu logo depois arrumei um estágio remunerado na área de mídias sociais por conta desse evento, aí eu fiquei estagiando em dois lugares. Depois eu saí desse lugar e fiquei só mesmo com a comunicação da Cufa, né, que além dos projetos de comunicação, de marketing, eu fazia alguns eventos e aí eu gostava mais da parte de eventos, que eu fazia muito evento de rap. Né? Então, eu gosto muito de rap, pra quem não sabe também, eu sou meia maloqueira. Então, eu curtia muito e fazia esses eventos. E isso me deu muita experiência, né? A falou me trouxe uma experiência muito grande, que sentei com o governador para trocar ideia... É, criei grandes estruturas, sentei e negociei com grandes é, monstros da, da televisão, com grandes jornais, Verdes Mares, Globo, então eu andei e transitei por muitos lugares, então foi uma bagagem muito grande, assim, que eu peguei desse, desse todo, né? E nesse meio termo, eu fui pegando consultorias e frilas, né? Que é o que a gente chama no, na comunicação, e eu acredito que em alguns setores também seja assim, que é o frila, é quando você contrata uma pessoa é, para fazer um projeto determinado. Tipo, você contrata o estúdio co-criativo por um tempo X, por um mês, para fazer uma campanha para você. É só um frila, não tem contrato, é, não é PJ, não é, não é CLT, é só um frila, um job, né? e você entrega, encerrou aquele projeto. Então eu peguei muitos frilas, peguei muita consultoria, como eu tinha muita experiência em criação de projetos, eu fui entrando em grandes empresas e em pequenas empresas e fazendo planejamento e consultoria de comunicação. Cheguei a trabalhar em uma agência de, de comunicação, que era aqui de Fortaleza, muito antiga, só que não deu muito certo, né? Eles estavam confundindo porque isso também é algo muito ruim da comunicação no Nordeste. Eles não têm uma definição muito certa do que é marketing. E comunicação no setor de marketing tem várias subcategorias: do design ao copy, ao red, a hunter, ao cara que é o que, que testa os aplicativos. Então, assim. É, não existe uma pessoa fazer tudo isso existe cada pessoa que encaixando as peças gira um projeto grande né? e eu me especializei em gestão de projetos de comunicação com, esse, com essa experiência aconteceu umas coisas na vida e aí eu vou pular que tem coisas que não vêm ao caso né? Mas tive um relacionamento Porque cheguei a morar em São Paulo é, Arrumei uns frilas lá Porque eu voltei para fazer um curso técnico de marketing digital Quando não se falava em marketing digital Era muito louco, gente Eu investi dois mil reais em um curso De especialização Sem nem saber se isso ia vingar Hoje é a profissão do futuro, né? Tipo assim, todo, toda pessoa da esquina aqui Tem um, algo de marketing digital Mas eu fiz esse curso de especialização Que foi o que me deu o certificado De especialista de marketing digital e eu fui galgando o meu terreno dentro do marketing digital, que também é um universo, gente. O marketing, ele se divide em vários setores. É, marketing de conteúdo, marketing estratégico, é, marketing de significado, que é a área que eu trabalho, que pega um pouquinho do brand, de posicionamento, enfim. E aí, pessoal, é, mediante tudo isso, aconteceu que, por um relacionamento passado que eu tive eu acabei dando uma freada nos meus projetos, porque essa pessoa teve uns problemas, uns problemas financeiros, e ela não era de Fortaleza, acabei voltando para Fortaleza, e acabei assumindo um projeto que não era da minha área. Foi aí que eu pá, me especializei realmente em gestão de projetos, né? Porque eu assumi algo que não era do meu nicho, mas que eu tive que correr atrás de aprender. E aí é uma terceira lição para você, né? As suas habilidades, elas servem como base. Mas não existe nada que você não precise estudar para assumir, tá, gente? Tudo é muito estudo. Tudo é muito estudo. Assumir um cargo novo, cara, estuda, se especializa. Vai comer os livros, vai tentar entender. E foi o que eu fiz, né? Eu peguei esse desafio de, de uma empresa de engenharia... E comecei a estudar o que era engenharia e perfis e estruturas e etc. E comecei a criar tanto na comunicação como na gestão de, de, do projeto dessa empresa. E deu tudo certo, sabe? Só que aí, esse relacionamento acabou e a Carla quase entrou numa depressão por N problemas. E eu parei. E eu encontrei um... Um sentido, né? Eu tive que. É, é, como que você se renova, né? Às vezes a vida ela te dá uma parada cardiorrespiratória para que você volte para o seu propósito, para que você entenda, para que você encontre. Então eu estava meio que perdida. Na época eu falava, meu, nada vai dar certo e etc. e blá blá blá, e começava a falar um monte de coisas e ser negativa. Até que um dia uma faculdade me chamou para dar uma palestra. E eu fiquei refletindo sobre isso, eu dei uma palestra numa faculdade aqui de Fortaleza, acredito que foi a Fanó, eu não me recordo bem, e eu dei uma entrevista dentro do, da Verdes Mares. Isso me fez refletir o quanto eu sou punk no que eu faço. E aí eu pensei, meu, se eu cheguei nesses lugares é porque eu não sou pouca merda, né? Então vamos lá, vamos usar isso ao meu favor. E aí eu comecei a abrir esse meu trabalho de consultoria, que consultoria é um lance mais específico e mais caro para as empresas. E eu abri para mentorar, né? Mentorear ou mentorar. Mas o certo é mentorear. Para mentorear pequenos empreendedores. Deixa eu dar um gole no meu café, que eu já estou ficando estressada. Daí tu também? Acabei de dar um gole no meu café, é bom, não? E aí, meu povo, eu abri para a galera poder ser mentoreada por mim e pegar tudo que eu sei, essa bagagem que eu sabia aí da vida, e acabou que deu muito certo, foram chegando empresas, essas empresas foram crescendo, essas empresas foram conseguindo atingir seus objetivos dentro do marketing da comunicação, aí eu fui galgando outros terrenos, fui dando outras palestras, fui crescendo, fui para São Paulo, fui para Belém, fui para o Rio de Janeiro... Atendi gente em quase todos os estados, fui para o norte do, do país e eu pensei, meu, o bagulho está crescendo. Só que eu tinha a mentalidade blogueirinha na internet e isso é muito importante. Por conta do meu blog, eu não consegui visualizar a internet como braço para o que eu faço realmente. Então, na internet, eu era sempre a menina blogueirinha, a que falava do meu lifestyle, do meu estilo de vida. Mas eu nunca mostrei o que, que eu fazia de verdade. Foi aí que surgiu o projeto Estúdio co criativo Que aí eu criei o Estúdio co criativo para mostrar tudo que eu fazia por trás, né? No, no background, para ganhar grana, para sobreviver, enfim. Isso eram os meus planos. É, e aí eu comecei a apostar. Só que, como vocês sabem, a ansiedade sempre acaba com o ser humano. E foram muitos altos e baixos, né, meninas? Beidas. É, a ansiedade, eu acredito que é... A ansiedade é a nossa mente, né? Acredito que é um dos nossos maiores e piores inimigos que nós podemos ter. Fica até nervosa, vou tomar um gole. Vou tomar um gole de café. Toma aí outro gole. E é isso, meninas. Estamos quase chegando às 20 minutos de podcast. Muita ladainha, muitas lições também, muitos vacilos, né? Eu acredito que uma das maiores lições que eu tive, assim, que eu estou tendo até o momento de hoje para você, empreendedora, é que, cara, independente de tudo, independente de relacionamentos, independente de pais, amigos ou pessoas que passem na sua vida, você tem que blindar a sua mente, o seu coração e achar o seu propósito, o seu porquê. Isso é muito importante, porque quando você tem um porquê muito forte, você tem motivação de fazer o que você tem que fazer todos os dias, sem depender de ninguém. Porque eu vou abrir uma coisa pra vocês, é até um erro, né? É... O espiritual, ele me ajudou muito. Por quê? Eu dei muita vacilada nessa minha carreira. Por quê? O meu propósito de vida é ajudar pessoas, é impactar outras vidas, é impactar pessoas o máximo que eu puder. E sempre quando eu fazia isso, eu tinha que parar de fazer algo pra mim pra dar a mão pra outra pessoa. E isso tá errado. Primeiro, você tem que ver o seu bem-estar. Porque se você não tiver bem de mente, você não consegue levantar outra pessoa. É que nem a parada do amor ao próximo, sabe? Tipo, a ame... a, 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 a ao próximo como a ti mesmo. Ame ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, primeiro você tem que ter amor próprio. Depois você ama o próximo. Porque se você não sabe o que é o amor, como que você vai dar pra alguém, brother? Saca? Não, não tem como. Então pensa bem nisso. É, começa a blindar teu coração. Começa a blindar a sua mente de coisas de estruturas muito pesadas né eu já estudei estruturas na época da, da primeira empresa que eu gerenciei mas faça fundamentos né façam com pilares bem estabelecidos conceitos é uma pessoa que tem princípios bem estabelecidos ela lidera qualquer lugar que ela entre porque ela sempre vai ser bem vista princípios sempre serão princípios, se você é uma boa pessoa, se você é generosa, se você é honesta, se você é leal, é... enfim, se você não puxa o tapete de ninguém, tudo isso são princípios, você não botar a sua família em segundo plano, se o seu pilar for família, então assim, quando você conhece seus princípios, conhece seus porquês, as coisas vão ficar muito melhores. É óbvio. E conseguir fazer uma estrutura muito mais firme, uma fundação muito mais firme para você construir o seu prédio, né? É... A ansiedade, ela bateu muito forte para mim em 2020, né? Que, é... para quem não me conhece, eu tive uma história muito difícil. Minha mãe teve câncer, né? Minha mãe faleceu em 2020, em março, dia 8 de março. E... Eu tava numa grande empresa, que essa empresa me contratou através do Instagram... Por indicação de pessoas do Instagram... Então, uma das coisas que eu sempre bato na tecla é você ter um Instagram... Que as pessoas te conheçam realmente quem você é... Porque muitas oportunidades podem se abrir a partir da internet... E eu fui parar dentro da Ambev... De um setor de comunicação digital da Ambev... Gerenciei três pessoas muito iradas... É, fiz projetos muito bacanas Como o Carnaval com escola lá em Aracati Muitos que me seguem hoje Nas redes sociais acompanharam todo esse processo Foi muito bacana ter essa experiência Dentro de uma empresa tão massa Tão bem estruturada Mas eu acredito que o meu emocional Depois que eu perdi minha mãe não estava tão bom Então eu precisava focar E isso é outra lição importantíssima Que eu queria te dar hoje Quando você está fora do seu propósito Você não flui Então é... Eu estava num emprego que não estava tirando o melhor de mim. Eu não estava fluindo, eu não estava cumprindo o meu propósito dentro dessa empresa. Então aquilo estava me matando todos os dias, estava ficando insuportável a aceitar pequenas coisas. É por isso que você tem que se conhecer, saber quem você é, para que você saiba onde você deve andar e para onde você deve mexer as peças. né? E aí eu pedi demissão em julho né, para colocar os meus projetos para frente. Mas, como nada são flores, é, a ansiedade e a mente, elas sempre dizem pra você que você não vai conseguir fazer alguma coisa. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Porque como eu ainda tava num processo de, de superar né, a falta que minha mãe tá fazendo, que era a minha guia, era a pessoa que eu sabia que orava por mim, com toda certeza. É, foi um processo muito árduo, né? Porque a gente nunca vai... É, Esquecer, A gente vai substituir, é, preencher aquele momento. Não vai olhar mais isso com tristeza. Até porque a gente sabe que ela tá sentada com o papai, né? Não sentada ainda, né? Mas ela tá num lugar muito bom que o papai escolheu pra ela. Papai que eu digo, papai do céu, tá, gente? E isso acalma. Mas que é muito difícil você passar por essa dor. E a dor, ela é muito irada. Porque eu vejo a dor como... um como um acelerador de maturidade Porque eu tive que amadurecer alguns pontos da minha vida para poder lidar com outros, né? E aí, a outra dica para você não, não encare a dor que, de algo que você esteja passando Porque hoje eu tô passando alguns problemas E eu não encaro isso como algo Ai, poxa, a minha vida é uma droga Não, cara, não, cara, não Não, 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 cancela pega isso e aproveita esse tempo pra se dedicar, brother, se dedicar e aprender o máximo, se liga aprender o máximo, eu sempre falo em mentoria e é algo que eu vou falar pra vocês eu não sei nem porque eu tô entrando por esse viés aqui nesse podcast, mas eu vou falar uma coisa pra vocês que eu aprendi Lendo a Bíblia, né? Pra quem não sabe, eu sou cristã também, né? E eu não sou um ET, tá, gente? A gente é a mesma coisa que vocês e para os mesmos problemas. Só que eu sou cristã. <risos> Mas, assim, eu tava lendo a Bíblia e tava vendo sobre propósito, né? E Jesus Cristo, quando ele descobriu o que ele fazia de melhor... Ele, tipo assim, gente, todo mundo sabe que Jesus Cristo fazia milagres, né? E Jesus Cristo, com 12 anos de idade, ele, ele sabia o que ele tinha que fazer, mas ele não foi fazer logo o milagre. Ele foi sentar com pessoas maiores, e que tinham inteligência ali na, na época, e dialogar, e perguntar, e questionar. E depois ele sumiu por anos. Por quê? Por que, que ele sumiu? Isso foi um questionamento que eu me fiz muito tempo. Por que, que Jesus sumiu? Cara, Jesus passou 30 anos sendo preparado. O mestre do mestre, o mestre dos mestres, o rei dos reis, passou 30 anos sendo preparado e ele só come, começou a assumir o propósito dele com 33 anos de idade. Não, com 30 anos de idade. Ele sumiu porque ele estava fazendo as coisas normais do dia a dia. Às vezes, coisas corriqueiras da gente são as coisas que preparam a gente para o nosso destino, sabe? A gente não se liga, mas as bagagens vêm do dia a dia. A bagagem é do dia a dia. Então, é... enfim, está na hora de terminar esse podcast. 25 minutos, ninguém aguenta mais. E é isso, se você gostou desse podcast, me deixa um carinho, me deixa um beijo, me deixa um abraço, divulga nas suas redes sociais, tira um print da tela, divulga as minhas frases de efeito aí pra todo mundo, pra que alcance todo mundo e vamos impactar vidas, vamos transformar vidas. É isso aí, um beijo e até o próximo CarlaCast. Fui!